0: Il y a peu de temps, dans une galaxie pas si lointaine. Onze ans après la fin de la prélogie, Disney décide de s'octroyer les droits de la plus grande saga cinématographique des deux derniers siècles. La peur se répand alors aux confins de l'univers, se rachat laissant présager le pire. Mais, miraculeusement... La résistance menée par la tête brûlée Gigi Abrams parvient à déjouer le piège de l'Empire, proposant une relecture des épisodes 4 et 5, introduisant de nouveaux personnages qui ne sont pas seulement des archétypes et apportant une mise en scène à la hauteur de l'événement et une touche de mélancolie à cet univers qu'il aime tant. Nos héros semblent alors hors de danger. Hélas, le valeureux Abrams est relégué producteur exécutif, cédant son trône de réalisateur à Ryan Johnson. La situation est désormais sans espoir. Point de suspension. Bon alors ça y est on y est voilà Star Wars la, la, la plus grosse euh, sortie d'année enfin, en tout cas un des blockbusters les plus attendus et que personnellement j'attendais le plus euh, pour deux raisons principales la première bah, c'est que c'est Star Wars quoi c'est la, la, la saga populaire euh, la plus importante du, du cinéma et euh, parce que c'est la suite d'un film que j'avais beaucoup beaucoup aimé, le Réveil de la Force, qui m'avait beaucoup plu, donc j'étais impatient. Euh, donc je préviens hein, pendant ce podcast, je l'ai mis en description Facebook, mais euh, je le redis, euh, je vais spoiler dans tous les sens, parce que euh, sinon je ne pourrais pas parler du film, donc si je veux développer un avis un minimum euh, construit, ouais, je vais spoiler, donc euh, ne l'écoutez pas si, si vous n'avez pas vu le film, ou si, euh, si, vous voulez, euh, si vous voulez pas savoir ce qui s'y passe. Quoi. Donc le film, en fait, part sur un parti pris assez audacieux, euh, qui est d'être déceptif, euh, je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui étaient mises en place au cours du, du film précédent, et des choses aussi qui sont euh, annoncées euh, par la bande-annonce de celui-ci et pendant le film, et dont le film plan prend complètement le contre-pied. Donc euh, je trouve que c'est quelque chose de très couillu et de très bien. Euh, il y a par exemple la destinée de Rey, où voilà, on nous faisait tout un, tout un setup euh, dans Le Réveil de la Force sur euh, qui sont ses parents, elle a une grande destinée, et puis euh, dans Star Wars, ça a toujours été des, des histoires de, de parents, d'enfants, d'affiliation et d'héritage. Là, Ray, voilà, non, en fait, c'est juste la fille de deux de junkies qui l'ont vendue pour s'acheter de la cam, quoi. Euh, le retour de Luc, qu'on attendait, à, voilà, un peu comme le Messie, avec ce, ce putain de, de beau plan circulaire à la fin de, du film précédent, avec Ray qui lui ramène son sabre laser et qui, qui, qui rend à Mark Hamill le, le, le symbole du, du rôle de sa vie, quoi. Et euh, pareil, là-dessus, boum, ça retombe. Non, en fait, Luc, euh, quand on reprend là où c'était rendu, euh, il balance juste le sabre laser qu'elle lui tend, et puis lui dit que non... Euh, il lui fait comprendre rapidement, euh, je ne suis pas le messie, euh, les Jedi, c'est de la merde, euh, je suis qu'une légende, et tout ça, c'est un mythe. Euh, tu as aussi, euh, voilà, autre exemple, c'est le basculement de Kylo Ren, que la bande-annonce laisse à présager, et qu'on voit monter au long du film, euh, est-ce qu'il va rejoindre euh, la, la lumière Et non, finalement, non, c'est bien lui le grand méchant. Donc voilà, ouais, tout ça, je trouve que c'est bien, parce que ça donne quelque chose de pas manichéen du tout, et puis cette idée de, de mort des idoles, de, de, du fait que les, les vrais héros, finalement, c'est peut-être les petites mains, euh, c'était un axe qui avait déjà pris Rogue One et là ça le pousse vraiment euh, plus loin thématiquement et je trouve ça euh, vraiment, euh, vraiment intéressant euh, le problème en fait c'est que cette bonne idée elle est mal mise en scène elle est mal amenée euh, c'est fait par quelqu'un bon j'ai jamais vu de film de, de Johnson hein, même pas Looper mais euh, c'est plat c'est générique et c'est sans âme euh, là où Abrams en fait il avait compris Star Wars et il avait ses propres idées en, en insufflant sa, sa mélancolie etc. tout en tout ne en trahissant pas le matériau original là c'est c'est fait sans âme et je dirais même c'est fait sans sans grand talent. Euh, la preuve, c'est qu'il y a des scènes qui sont censées être des climax émotionnels, euh, des séquences symboliques qui devraient être chargées d'émotions et là, qui tombent complètement à l'eau. Euh, je pense que l'exemple le plus frappant et tous ceux qui ont vu le film me rejoindront, c'est la scène de, de Léa en apesanteur après l'explosion du cockpit qui est quasiment morte et qui revient à la vie en se déplaçant avec la force. Putain, mais c'est grotesque. quoi Là, c'est censé être un moment où tu as le souffle coupé. Euh, c'est ridicule et... Et c'est vraiment, euh, vraiment gênant, quoi. J'ai entendu des rires dans la salle, alors que... Enfin, euh, je sais pas, quand tu vas voir Star Wars, le, à la première séance du matin, le jour de sa sortie, des gens qui leur matinée, je pense pas qu'ils viennent pour, euh, pour se moquer du film, quoi. Ils viennent vraiment pour prendre leur pied. donc... Euh,
1: je pense que c'est vraiment
0: problématique. Euh, T'as la scène des miroirs aussi, là, où Ray, euh, voit tous ses doubles, etc. Pareil, ça devrait être angoissant, hyper troublant sur laquelle elle est, vertigineux. La façon dont c'est joué, dont c'est écrit, quoi, On, dont c'est montré, ça, ça devient comique et, et ridicule, quoi. Euh, et puis, le, ouais, un des trucs flagrants aussi là-dessus, là, là j'y repense, c'est la connexion Bluetooth mentale, là, entre Rey et Kylo Ren. Euh, pareil, bonne idée. Euh, la façon dont c'est montré, non, ça marche pas du tout, c'est ridicule, quoi. C'est tellement pompier, c'est genre, euh, oh tiens, elle est sous la pluie, alors il a de l'eau sur les mains. Et, et puis, en plus de ça, d'ajouter de l'humour dans ces séquences-là. Vraiment, sur cette thématique, quoi. Genre, euh, Kylo Ren qui est torse nu, et euh, elle qui lui fait un truc, genre, euh, vas-y, mec, fais un effort, euh, couvre-toi ça m'a en fait donné la, la désagréable sensation d'être devant un, un Marvel où t'as des gags qui font irruption au moment important et qui désamorcent la dramaturgie quoi. et voilà donc ma mise en scène ah oui il y a aussi la mort de Luke euh, où à la fin personnellement j'avais pas compris qu'il était mort quoi, alors que c'est censé être le truc putain Luke Skywalker qui meurt j'ai pas compris qu'il était mort la façon dont c'est montré mal foutu, mal monté la scène euh, il a fallu attendre que Rey le verbalise et dise à Carrie Fisher euh, j'ai senti que Luke était parti pour que je comprenne qu'il était mort ça va pas du tout quoi et je passerai outre hein, cette histoire de projection mentale euh, pour se battre ce nouveau pouvoir euh, Deus Ex Machina euh, complètement what the fuck pareil la salle salle hilar euh, je suis pas sûr que ce soit l'effet le, voulu il euh, y a une scène en fait qui symbolise bien tout ce que je viens de dire sur la mise en scène en fait c'est quand ils sont sur la planète Casino euh, ça reprend le, le plan iconique du verre d'eau dans Jurassic Park qui tremble pour montrer l'arrivée de, de, de quelque chose et là en fait on voit le verre qui, qui bouge sur la table qui se à rebondir violemment puis qui est complètement pulvérisé par, euh, par Finn et, euh, et, et la nana euh, sur une grosse monture et qui projette complètement le truc. Et ça, c'est vraiment représentatif de la mise en scène du film, à mes yeux. C'est euh, quelque chose de beaucoup trop bourrin et beaucoup trop pompier. Quoi. Un gros manque de subtilité. Alors après, c'est sûr qu'il y a du positif dans le film. Il y a des séquences super réussies. Euh, celle, par exemple, où la, la nana qui, qui remplace temporairement Léa à la tête de la, de la Résistance, j'ai oublié son nom. Il faut dire qu'elle n'est pas très charismatique, ça dit mais euh, ouais, qui, qui pulvérise le vaisseau mère euh, en utilisant la vitesse de la lumière avec le son qui se coupe et tout là voilà là euh, gros, grosse intensité et scène vraiment vraiment marquante quoi euh, la partie finale aussi toute la bataille sur la planète de sel avec euh, ces, ces traînées rouges qu'on a pu voir dans la bande annonce putain là voilà c'est beau là c'est kiffant il y a du money shot euh, t'as une montée de, de du score derrière aussi euh, ça c'est c'est vraiment beau quoi mais voilà, globalement, pour moi, ça reste quand même un film qui est décevant. Alors, c'est sûr, c'est prenant, hein, parce que c'est la formule Disney-Marvel euh, à laquelle on est désormais habitué. Même quand c'est mauvais, on la c'est pas mauvais, même quand c'est très moyen, tu t'ennuies pas, en fait. C'est fait, c'est conçu pour que le, le, le spectateur euh, ne s'ennuie pas et ait envie de savoir euh, où ça va aller. Donc voilà, ça cesse regarder, c'est visuellement riche et thématiquement intéressant, mais j'avais vraiment la sensation d'assister à, à l'épisode d'une série à très gros budget, quoi. Et il euh, y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est qu'à la sortie du Réveil de la Force, j'étais euphorique et j'avais très très hâte de voir la suite. Là, euh, je m'en tamponne un peu. Quoi. Et ce n'est pas ce plan final à la con avec un gamin qu'on a vu une minute dans le film, qui prend un balai et qui semble avoir une affinité avec la Force. Ce n'est pas ça qui va vraiment donner euh, envie de, de savoir ce qui se passe ensuite. Donc voilà, ça reste un plutôt bon mais euh, c'est loin euh, d'être le meilleur de l'année.